0: СБС. Світ
1: різних.
2: Ви слухаєте СБС української онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі СБС і на СБС Аудіо. Дякуємо, що слухаєте. СБС Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Головною подією
1: 385-го дня повномасштабного російського вторгнення для України стало чергове засідання партнерів по коаліції з протистояння російській агресії у форматі «Рамштайн». Це було десяте зібрання учасників коаліції, воно відбулося в онлайні. Ще перед початком засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків «Леопард». А за підсумками засідання на брифінгу, було оголошено, що союзники з 50-ти однієї країни підтвердили бажання і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Йшлося про те, що у Росії закінчуються можливості і закінчуються друзі. Країна-агресор покладається на Іран та Північну Корею. Також прозвучали заяви про те, що Швеція надасть Україні 10 леопардів та ключові компоненти протиповітряної оборони. Норвегія надасть дві системи NASAMS, А Канада за Підсумками Рамштайну передасть Україні боєприпаси до артилерії та протиповітряної оборони. Головними темами порядку денного на «Рамштайні-10» були питання надання українській армії боєприпасів, техніки, а також створення корабельної коаліції. Про свої оцінки підсумків 10-ї зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» докладно розповів президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
0: Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – все це обговорювалось, є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують Рамштайн та усім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал в протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Треба постійно Посилювати тиск за терор, тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску. Чим більше тиску буде, тим швидше буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності і міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути надалі, крок за кроком. Безупинно. І хочу сьогодні окремо подякувати Данії і за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон. Це мільярд доларів США. Дуже вагомо, дуже потрібно. Я дякую уряду і парламенту Данії, усьому данському суспільству. Саме такі рішення гарантують, що можна пришвидшити повернення миру в Україні і стабільності всій Європі. Є сьогодні і важливе рішення в Лондоні у справі щодо кремлівського хабаря Януковичу ще 2013 року, коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувалися фактично як частина агресії проти нашої держави. агресії, що почалась вже тоді політично, економічно, згодом спецслужбами, військовою силою. Саме в такому контексті варто розглядати справу про 3 мільярди євробондів. Повністю розглядати. І це справедливо.
2: Є
1: оптимістичні сподівання, що за півроку від оголошення про наміри передати Україні літаки МІХ їх встигли оснастити сучасним озброєнням. Таку думку висловив аналітик, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес в ефірі Суспільного Олег
2: Катков. щоб підвищити її можливості, в тому числі з інтеграцією сучасного американського та західного озброєння, саме радарами та високоточним озброєнням. В першу чергу, навіть ракетами повітря-повітря, а їм 120 Амрам. Якщо така модернізація за півроку була проведена все ж таки на польських та словацьких машинах, це буде більше, ніж сильне посилення Збройних сил України.
1: На понад півтрильйона гривень Україна збільшить видатки зі свого державного бюджету на оборону у поточному році. За словами прем'є міністра України Дениса Шмигаля. Додаткові кошти для цього були знайдені завдяки підтримці міжнародних партнерів. Якщо народні депутати ухвалять відповідний законопроект, який вже підготували урядовці, то дефіцит бюджету України становитиме рекордну суму – понад півтора трильйона гривень. Це 42 мільярди доларів. Таким був увесь бюджет України у 2021-2022 роках. Про це розповів в ефірі телевізійного марафону перший заступник голови Парламентського бюджетного комитету мітету Іван Крулько.
0: Для уряду це буде надзвичайно
2: серйозний виклик стосовно того, яким чином цей дефіцит буде покритий, адже це вплине на інфляцію, на зрощення цін, які і так не це буде додаткове навантаження до кошти, які потрібні для української оборони.
1: Оборонні витрати першочергові і повинні бути профінансовані у повному обсязі. Про це заявив у телемарафоні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
2: 60 мільярдів вона збільшується. Це за рахунок податку на доходи фізичних осіб 36 мільярдів, ПДВ внутрішнього 5 мільярдів і 19 мільярдів – це частина чистого прибутку у державних підприємств, тобто без підвищення податків за рахунок покращення адміністрування, уряд пропонує частково покрити ці видатки за рахунок збільшення дохідної частини бюджету.
1: Міністерство оборони України закликало пересічних українців повідомляти про випадки можливих зловживань під час закупівлі харчування для військовослужбовців. У відомстві створили департамент із питань запобігання корупції. Про це інформує прес-служба міністерства оборони. Перезавантажити антикорупційне управління міністр. України Олексій Резников пообіцяв після того, як чиновників відомства запідозрили у розкраданні коштів на закупівлях продуктів харчування для Збройних сил України. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику міністра В'ячеславу Шаповалу у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. В Україні внаслідок війни загалом пошкоджено або повністю зруйновано майже 1300 об'єктів культурної інфраструктури. А також близько 500 об'єктів культурної спадщини у кількох регіонах. Заступник міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва уточнила, що ці цифри стосуються лише нерухомої спадщини. Втрати ж музейних колекцій та зібрань порахувати вкрай важко. На брифінгу у Києві чиновниця повідомила, що російські армійці вивозять з окупованих територій все, що можуть дістати. Фахівці пояснюють, що таким чином загарбники застосовують давні імперські методи знищенням. Це знищення культури, історичної пам'яті та ідентифікації поневолених народів. Це знищення пам'яті і це знищення в майбутньому можливостей для дослідження, можливостей для відновлення історичної пам'яті українського народу. Ситуація з музейними колекціями, приватними колекціями, архівними зіграннями, бібліотечними зіграннями дуже складна. Частина території України, перебуваючи під окупацією, постраждала. вивезені і частини музейних колекцій з ріст музеїв, зокрема з херсонських росіянами, задокум Страти приватних колекцій є придбання архівних будівель відповідно справтою безцінних архівних документів, зокрема в, в Чернігові ще в перші місяці повномасштабного сходу. Продовжуємо стежити за ситуацією навколо зобов'язання для ченців монастиря Української православної церкви Московського патріархату виселитися з державного заповідника Києво Печерська Лавра. Українські медіа публікують фотографії, які свідчать, що мешканці монастиря, попри заяви, що мовляв виселятися категорично наміру, не мають потроху пакують валіз і вивозять речі. Куди це не проблема держави Україна, заявив релігієзнавець Юрій Чорноморець в ефірі українського радіо. Експерт переконаний, що нині окреслюється визначна віха в історії українського православ'я, становлення української правової держави.
0: У нас існувала релігійна організація, яка могла порушувати законодавство про охорону пам'яток, охорону історії. Це ж Києво Печерська лавра, не єдиний заповідник, це абсолютно незаконне там будів. Ну, тим більше не зрозуміли, чому якась релігійна організація має якісь особливі права. Є релігіознавча експертиза, згідно з нею вже абсолютно доведено, що це частина Московського патріархату, це частина РПЦ.
1: Російські пропагандисти публічно закликають до геноциду українського народу. Про це медіа-експертка Інституту масової інформації Альона Нестеренко заявила під час прес-конференції у Києві. За її словами, російські медіа переповнені новинами і коментарями посаду які намагаються переконати місцеве населення, що українці начебто самі винні у подіях, які нині відбуваються. І якщо їх зараз вбивають, то вони самі це все начебто і спровокували. Скажімо, коли підірвали Кримський міст 8 жовтня. Експерти Інституту масової інформації наразі фіксують геноцидну риторику, аби у майбутньому людей, які її озвучують, можна було притягнути до кримінальної відповідальності, розповідає Альона Нестеренко. Нацисти, бандерівці, геноцисти, сатаністи теж останнім часом – Дуже популярно. Це все вони називають так, нас для того, щоб дегуманізувати групу, яка є жертвою. І е, спочатку йшлося про те, що ми братські народи і нас треба рятувати. Від оцих злочинних категорій нацистами називали військових, називали українську владу. А згодом вже всі українці є нацистами. Нещодавно на Ріа Новості вийшла стаття, де йшлося про те, що хороших українців не буває, що перевиховати українців неможливо. Питанням інформаційної політики присвятив значну увагу і президент Володимир Зеленський, глава української держави, провів міжнародні онлайн-зустрічі з редакторами провідних закордонних медіа.
0: Звернувся до учасників і учасниць потужної британської конференції, спілки редакторів, це зібрання, провідних медійників Сполучного Королівства, сильних журналістів, сильних редакторів, людей, які фактично присвятили своє життя свободі, свободі слова. Закликав їх ще активніше поширювати правду про російську агресію, про наших людей, яким Росія ламає життя, про наш захист, який повертає українцям та усім європейцям свободу та безпеку. Журналісти, вільні медіа України і світу за час цієї війни зробили дуже багато, щоб російський терор програвав, щоб російська пропаганда програвала. Я хочу підкреслити, зробили це просто тим, що поширювали інформацію про те, що відбувається тут і зараз, в Україні, в Європі, у світі. Просто поширювали правду. Це треба робити і надалі Кремль ніколи не приможе правду, як і Україна.
1: Український письменник Андрій Курков з книжкою «Львівська гастроль» Джимі Хендрікса увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії 2023. Список опубліковано на сайті премії. До його переліку, окрім української, увійшло ще 12 книжок. Лонглист обрало професійне журі. Серед них письменники, критики, перекладачі, літературні редактори провідних видань. Короткий список із шести книжок оголосять у квітні, а переможця визначать у травні. Закордонні паспорти українців, які містять трансл Сання прізвища або імені, відмінно від тієї, що є у внутрішньому паспорті, будуть чинними до закінчення строку їхньої дії. Опісля такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи. Про це повідомив у телевізійному марафоні начальник управління комунікацій державної митної служби Гага Кнадзе.
2: Такі
0: документи будуть визнаватися недійсним або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорту
1: раніше на Рекомендації Європейської комісії щодо необхідності врегулювання питань, пов'язаних зі зміною персональних даних осіб, було ухвалене рішення про обов'язковість заміни документів, у яких є відмінності у написанні імені власника. Наразі це рішення скасовано. Людмила Павленко, Київ, для СБС Аудіо.
2: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. І нагадаю, шановні друзі, що SBS Audio Кожного дня падає вістки із рідних земель на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au Як і також ви щодня можете ознайомитися із найголовнішими подіями в Австралії, Україні та світі із бюлетеня SBS Аудіо. Слухайте радіо СБС сьогодні, слухайте нас завжди.